0: 那我们接下来呢，看一下精神疾病啊，包括呢精神疾病的症状学，精神分裂症的这些分型，抑郁症的一些分型，它的主要的临床表现、治疗用药，呃，在最后呢，还有一些关于神经症的内容的讲解啊，包括呢焦虑症啊、强迫症的这些知识点。呃，难点呢主要在前面的一些基础性的知识，你比如说呢一些定义的考核。它的文字看起来呢都比较相近啊，你比如说有一个幻听，有的叫做反射性的，有的叫做机能性的。那么这些幻听啊，还有一些呢妄想啊，常常见于哪些疾病？那么在考核的时候呢，这个是容易混淆的一些知识点。那咱们接下来呢一块把这些易混点、一些难点、重点内容呢做一下讲解。咱们先看一下这张幻灯片啊所提到的症状学。呃，这张幻灯片呢，不要求大家去掌握，只是呢，用顺口溜的形式帮助大家概括了一下。因为在精神疾病当中，涉及到不同类型的这种异常的表现呢，非常的多。那么有的人呢，他是心理上有问题；有的人呢，是外在表现，呃，一些冲动伤人呀、悔悟啊，呃，这些行为呢更加明显。不管是哪一个类型的，那么在精神症状这呢，是多种多样的。你比如说，精神异常有症状，言谈举止可轻狂。呃，认知障碍、错幻觉，有的是错觉，有的是幻觉。那么在考核的时候，关于错觉、幻觉的一些定义、一些例子，生活当中可能会碰到的，临床当中可能会碰到的一些例子，让我们去分类，这属于是错觉呢，属于是幻觉呢？那么这些点、啊、会考到一些情感障碍、一些意志行为的功能障碍。有的人呢，呃，做事情呢特别有目标，有目标的人呢，就是有意志，有有一些呢意志品质。哎，得了这个精神疾病之后，你像这个精神分裂症患者，如果是重的话，那你问他，你说这个将来打算做点什么呀？他说不知道，也没有什么精神追求了。那么往往呢会存在着一个意志的贫乏，就是他没有这些任何的这个追求。那么像躁狂患者呢，有时候有一个意志增强，他觉得自己啊什么事情都能够做成。躁狂的患者有时候呢轻躁狂的状态。呃，可以帮助患者去完成一些事情啊，成功率呢有时候会比较高，因为他有这个决心。但是重的时候，呃，容易出现的一些易激惹呀、啊、冲动伤人的一些事情。那么在这些，嗯，呃，异常的这个行为啊、异常的这个思维方面，呃，在这儿呢，大家有一个简单的认识啊，包括一些认知功能障碍。咱们要讲到呢一些大脑的功能的，你比如说呢，有的有一些痴呆了，有的时候呢，精神发育迟滞了。就是在思考问题的时候呢，可能会比较慢，这些呢也属于是精神症状的一些内容。还有一个词呢，叫做认识、判断、自制力，精神病人有缺失。这里面有一个重要的概念叫做自制力。那么什么叫做自制力？咱们一会儿讲课的时候呢，会重点讲这个内容。好，咱们一块呢看一下这里面的这个主要的知识点。先来看一下认知障碍。认知障碍就是认识和知道的能力呢有所异常。你比如说，在判断一个事情的时候，到底是白天呢还是黑夜呢？到底是红色还是绿色呢？到底是甜还是苦呢？那么在这些认识和知道的能力上出现了障碍，呃，大的方面呢，包括一些错觉呀、啊、一些幻觉啊，都属于是这里面的内容啊，包括思维的问题，认识理解一个事物的时候发生了问题，都属于是认知障碍，这是一个大的一个帽子。那咱们呢？呃，不会去考大家什么叫做认知功能，什么叫认知障碍，这个不会考，它会考里面的具体的小的点。那咱们说上几个定义，先说一下错觉，错觉就是看错了，比如说把这个奥迪看成奥拓了，把这个奔驰呢，呃，看成了这个 QQ 了，那就给看错了，看错了，它还是那个汽车，一个东西存在，然后给看错了，叫做错觉，这个好理解。呃，第二个呢叫做幻觉，看一下幻觉。幻觉呢是虚幻的知觉，本来没有这个东西，凭空给感觉到了这么一个物体的存在。你比如说，我们看到了一个汽车，啊、呃，这儿马路上没有汽车，但看到汽车，那就是属于幻觉。可是有时候呢，这个错觉、幻觉还不好去区分。你比如说，大家先听一个例子：杯弓蛇影。杯弓蛇影，你觉得这个现象到底属于是错觉呢，还是幻觉呢？大家想一下，杯弓蛇影。啊，属于是错觉还是幻觉？那么其实呢，它的影子是存在的，呃，只不过把这个影子呢看成了蛇了，这其实呢是一个错觉。呃，再往下面看呢，有个妄想啊、呃，妄想什么叫做妄想？妄想就是在思考问题的时候一种错误的病态的推理和判断。那你比如说呢，我们一块进这个教室的门呃，同学呢尊敬张老师，然后给张老师呢开开开门了，然后张老师您先请。然后我呢，如果是有病的话，那我假设有一个错误的推理和判断的话，我可能会说了，你让我先进去，你怎么不进去？你让我先进去，你不定给我设了什么机关障碍。那如果我有被害妄想的话，我就会这样来想，这就属于一种病态的推理和判断，就是思维上有了问题了。哎、呃，这也属于是认知障碍。呃、下面这有个名词呢，叫做感知综合障碍，这个出现的概率呢比较低。但是其实，在生活当中呢，这个例子呢也经常存在。对于一个事物呢，它能够判断出来这个整体性。你比如说，这个汽车还是那个汽车，人呢还是这个人。但是对于这个人的或者是汽车的个别属性的认识发生了错误。比如说，自己在照镜子的时候，就是觉得呢自己的鼻子变大了，或者说自己的眼睛呢一个大一个小，呃大的出奇，小的呢也特别离谱。那么这种情况叫做感知综合障碍。它是对于事物的个别的部分、个别的属性的感觉出现了问题了，这个叫做感知综合障碍。它也不是纯粹的错觉，也不是纯粹的幻觉啊，它是对个别属性的认识发生了问题了。人是存在的，车是存在的，只不过对个别的部分有了这个认知的功能障碍。这个名词呢，呃，考的比较少。那么再举一个例子，也属于是感知综合障碍的一个例子。呃，有的时候呢，我们判断这个空间呢，判断的不太准。你在生活当中可能有碰到过这样的病人，他说呢，他说我我拿这个东西，我就往这个杯往这个桌子上放的时候，老是放不准，一放到桌子上他就掉到地上，一往桌子上放他就掉地上，因为他在判断这个距离的时候呢，他觉得是放在桌子上了，但其实呢没有放在这个桌子上，他感知这个距离出现了错误，但是呢他知道那是桌子，这是杯子，呃，对于这个空间。感知上出了问题，这种现象它不是真正的错觉，不是真正的幻觉，它叫做感知综合障碍，这个理解一下就可以了。那么接下来呢，咱们以题目的形式领着大家呢一块把这个容易混淆的点、一些概念呢做一下讲解，呃，包括咱们题干信息的，还有这些选项当中的一些题眼，咱们一块呢呃进行这些这个相关的一些鉴别。好，那咱们呢看一下这道题目。当某一感官处于功能状态时，另一感官出现幻觉，此现象是什么？呃，这个题干呢看起来比较拗口啊，确实是它这里面有一些名词呢，咱们理解的时候呃，可能还有一点这个不容易理解的部分。当某一感官处于功能状态，这个功能状态呢，就是它该干啥就干啥，它属于是一个正常的一个状态，呃，正好在执行它的功能的时候。耳朵呢是用是用来听声音的，眼睛呢是用来是用来看东西的。呃，比如说呢，大家在听张老师的这个讲课，呃，听的同时，这个声音呢是存在的。这个声音听听到张老师讲课的这个声音是正常的，前半句是正常的。听到声音的时候，看到了张老师呢，就站在你面前。那、呃、其实张老师只是出现在这个屏幕上啊、呃，没有在你的面前。那么你你假设你看到张老师了，就在这儿呢，走来走去，走来走去。你看到张老师的脚了，这时候是一种幻觉了。听到张老师讲课前半句是正常的，另一个感官眼睛出现了幻觉，那么此现象叫什么？这个定义呢经常考，把它标出来一下。答案选的是 D 选项，叫做反射性幻觉。反射性，这是有两个感官参与。好，咱们再看一下上面的 A 选项。功能性幻觉，这个功能性幻觉呢，呃，咱们举一个例子，你比如说，还是在听张老师讲课，听到张老师讲课的同时，你听到了小狗在叫的声音，就是一听到张老师讲课，你就听到汪汪汪汪汪汪，你就听到小狗在叫，但是小狗呢没有叫，是张老师在讲课，小狗没有叫，这时候是一个感官处于功能状态，同时该感官出现了幻觉，耳朵听到。又听到，那么这时候呢，是一个感官参与进来了，叫做功能性幻觉，它是只有一个感官的参与。那么反射性呢，就是听到了又看到，它是两个感官，或者是看到又听到，反正就是它这里面如果有两个感官参与的时候，你选的是反射性。如果他说呢，听到又听到，呃，第二个听到的是假的，是是个幻觉的时候，那么这个现象呢，叫做功能性幻觉。这两个每年都会考，不考这个就考那个。那我们再接着呢，看一下 B 选项，解释一下 B 选项：内脏性幻觉。他的主语还是幻觉，只不过呢，就是和内脏相关。有的患者他这样给你举例子，他说：“呃，张老师，嗯、呃，我我在赶紧救救我好吗？在我的心脏旁边，呃，插着一把刀，呃，这把刀呢是苹果牌的、呃，在这插着，长五公分，然后刀刃呢宽一个厘米。”就在这儿插着，离距离我的心脏左缘约 0.5 到一个公分左右。他这样描述，那么他是一个幻觉，这是一个幻觉是假的，但是和内脏相关了，就叫做内脏性幻觉啊，这个好理解。那么看下面 C 选项，假性幻觉有假就有真，假性幻觉呢是出现在大脑里边的幻觉，什么意思呢？呃，有的幻觉患者呢把眼睛闭上了。把耳朵堵上了，仍然能够看到，仍然能够听到。那么这种情况叫做假性幻觉，它的产生器官在大脑。咱们正常人呢是理解不了，当然张老师呢也理解不了。哎，如果我们能够理解这个情况了，说我们出现这个这种情况了，堵上耳朵，然后捂上眼睛，还有这些幻觉的话，那我们就就是病了。假性幻觉，捂上耳朵，蒙上眼睛，仍然能听到，仍然能看到，叫假性。如果这种幻觉堵上耳朵了，哎，听不到了。你比如说精神分裂症患者，他跟你说了，他说，呃，现在特别吵，有人老骂我。那咱们跟他说，你堵上耳朵，哎，堵上耳朵，他说好多了，听不到了。这种情况就属于叫真性幻觉。如果他堵上耳朵还听到，那就属于是假性幻觉。这个假性幻觉、真性幻觉呢，出现的概率不高啊，这个要知道一下。E 选项原始性幻觉，这个大家不用去管它，这个也不是咱们大纲里面啊重点要求的内容。那么把这道题目再回顾一下，一个感官处于功能状态，另一个感官出现了幻觉，听到又看到，这两个感官参与了，叫做反射性。我们接下来呢说一下思维障碍啊，说一下思维，呃，这个思维障碍呢，呃，就是在想问题的时候的一种逻辑推理，那这一片呢出现了问题了，有的时候呢是表达的这个语句上呢看起来不连贯呀。啊，出现了这种这种比较糊涂的这种这种情况，让人呢费解。咱们一块来说一下这个思维障碍。这个思维障碍的这个纯粹的定义呢，这个不考。咱们先看第一个，叫做思维形式障碍。这个思维形式障碍呢，呃，是他在表达自己的这个主观意思的时候，那么从这个词汇量啊，从句子和句子之间的联系性啊，他们。这一片出现了什么问题？这个叫做思维形式上外在表现。那么跟这个思维形式对应的，还有一个叫做思维内容。思维内容呢，就是咱们一会儿要说的一些妄想的东西，就是他的想法上出了问题。这个呢是抛开这个想法本身，从他外在的这个语句形式上，那么出了一些让人呢觉得不容易理解的东西啊。咱们一块来看一下，第一个呢叫做思维奔逸，患者在表达他的意思的时候呢。出现的这个词汇量呢比较多，语速比较快，滔滔不绝的情况，这个有点像咱们的一些主持人啊，不管是咱说郭德纲啊、华少啊，就这些啊，说话呢特别快，滔滔不绝。其他主持人也一样，也有快的啊，报菜名的这些，哒哒哒哒哒哒哒，就这种感觉呢，就是有点像这个躁狂思维奔逸的患者，他的这个大脑里面飞速的运转，出来的这个词汇量呢，非常的多，非常的快。超过了正常人的这个水平，呃，感觉呢，这个情况有点过了，叫做思维奔逸。那就问你了，思维奔逸见于什么疾病？多数情况见于躁狂症。第二个，思维迟缓，思维迟缓呢就是慢，呃，慢呢就是不好使了，脑子不好使。那么在思考这个事情的时候呢，就就觉得呢，这个整个的这个脑袋它变得比较僵硬了。常常见于呢抑郁症，抑郁症的时候，人的这个精神头也不足，哎、呃，但是在表达的时候呢，还能够表达出来，就是慢了一些啊，叫做思维迟缓，见于抑郁症，不想说话，心情差，情感低落，哎、呃，这时候呢，他表达就慢，脑袋呢就像生了锈一样啊，叫做思维迟缓。思维奔逸呢，这个脑袋就像上了润滑剂啊，刚这个车刚做完保养，哎、呃，感觉很好使，那么叫做思维奔逸，见于躁狂症。第三个呢，叫做思维贫乏，脑袋里面呢这个内存少了啊，叫做思维贫乏。这个常常见于精神分裂症。那么大家呢，再稍微注意一下，思维贫乏常常见于慢性精神分裂症。精神分裂症患者如果他跟这个社会呢脱节了啊，不跟人交交往啊，然后脑袋这个储存呢他就越来越少越来越少，词汇量越来越少。到了后期的时候呢，经常独处，呃，自己跟自己待着，自言自语。那么这时候呢，你再让他去问他一个问题，让他去回答的时候，他这个词汇量很少，叫做思维贫乏。那么咱们呢，先把前三个呢，咱们一块来说一下啊，再回顾一下。思维奔逸就是脑袋呢，它转的比较快，哎，往往见于躁狂的患者。这个我学呢也学不来，哎，太快了，就是咱们说顺口溜这些，哒哒哒哒哒，就像开机关枪一样。这个叫做滔滔不绝啊，叫做思维奔逸。思维迟缓，你比如说张老师。呃，今天、嗯、怎么样啊？我说，哎、呃，我就想想想了一个小时，我说挺好。那么这种情况就叫做思维迟缓，也回答了你的问题，但是呢，就是有点慢，叫做思维迟缓，思维贫乏。我在这想想想了两天，也没有想出来一个词儿，脑袋里边是空空如也啊，这叫做思维贫乏，见于慢性精神分裂症。那么第四个呢，思维散漫啊、呃，这个就是在语句的表达上呢，它的逻辑层次非常的差，呃，这个词不达意，就是前一句后一句呢，呃，表达起来呢，这个联系性很差。你比如说你，你问说张老师你好，然后我就看着你，一直看着你，我说衣服不是我的，真的不是我的。天空早就已经已经不是特别蓝了，呃，已经已经开始下雨了，真的。我后天呢，我打算去一趟。去一趟这个广东，呃，再去一趟美国。那么这种情况这是有意思的表达，但是呢比较乱。这个大家记一下，常常见于急性精神分裂症。在精神分裂症的早期，急性急性精神分裂症的时候呢，他这个脑袋呢里边这个词汇量还是有，但是表达的时候他比较乱。这种现象叫做词不达意的思维散漫。如果是到了精神分裂症的晚期、慢性精神分裂症呢，往往是思维贫乏，脑袋里边没有内容了，那叫做思维贫乏。那么这两个经常呢进行考核。再看一下后面第五个叫做思维破裂，这个思维破裂呢，就是在表达的时候，这个字呢，呃，和另外的一些一些字呢，它联系一下就联系不起来了，就字不能成句，叫做思维破裂。这个考的比较少，支离破碎的。那么第六个呢？这有一个病理性赘述啊，这个病理性赘述往往见于一些精神分裂症。呃，它主要呢是啰嗦啊，细枝末节的描述。你比如说，张老师你好，然后我说，哎、呃、谢谢，我好。我其实从出生的时候，你知道吗？从我出生的时候，我爸妈就对我很好。哎、呃，不光我爸妈对我好，我姥姥姥爷对我也特别好，爷爷奶奶、叔叔阿姨都对我特别好。我小时候呢住在我姥姥家，然后住到了呃三岁，然后开始。一步一步这么过来的，从从去过哪儿？我旅游我去哪儿了？我上哪儿上学？然后你要把我打断了，那我还得从头说。我出生的时候我就挺好，我家里家庭呢充满了这个呃对我的这个爱，从小然后到大，说了呢说到一半又打又把我打断，还得从头来。这个小品呀相声当中经常有这个词儿啊，经常是表现为这个你不能打断它，你打断了从头再来，叫做病理性赘述。鉴于哪些疾病？这个考的比较少。可能呢，鉴于精神分裂症，也可能呢，鉴于一些脑气质性病变，痴呆的患者也可能会出现。第七个呢，叫做思维中断。呃，思维中断呢，就是在表达他的语句的时候，突然间停住了，不动了，脑袋呢断了。哎、呃，过了一会儿呢，又连起来了。那么中间有这个断片的情况，叫做思维中断。这个往往提示是精神分裂症。说着说着话，讲着讲着课，张老师呢？不动了，哎，过了一会儿又开始连起来了，那叫做思维中断。第八个呢，叫做思维插入和强制性思维，那这个咱们稍微要知道一下。这两个呢，呃，有时候它在这个 B 型题呢会出出来。思维插入，就是咱们在听课的过程当中，你比如说听着张老师讲课呢，突然间大脑里边呢有了一个异常的想法，哎，这个想法你不想去想，但是又控制不住，突然间有了这么一个想法，说地球为什么是圆的？树叶为什么它呈有的呈现椭圆形？为什么这个树叶的这个纹路啊，每一个和每一个不一样？为什么人的这个手掌掌纹、指纹，每一个人和每个人都不一样？为什么？但是和我们本次讲课和我们本次要考试准备这个课程丝毫没有关系。突然间来了一个想法，那么如果他只来一次，只来这个偶尔的这么一两次，那属于是思维插入；如果是来了一大堆非常密集性的。这种异常的想法和本次考试毫无关系的这些想法，大量的涌入大脑，自己就完全的抵挡抵挡不了，控制不住它。这种情况叫做强制性思维。如果我们一旦出现了这种怪异的思维的话，那么请看，这是对于诊断精神分裂症有重要意义啊。我们应该没有这个现象，有的话，那是精神分裂症患者啊才有的这个异常的一个想法，叫做。思维插入或者是强制性思维，后面有一个思维化声，这个从字面上呢就好理解。一想什么东西呢，就能听到这个声音。你比如说，哦呀，有点口渴，哎，你就听到了，哎，有点口渴这个声音。呃，我想去把这个书呢，我想去挪动一下，我想去把电脑关掉，哦，你就听到了这句话。你想这个事情，然后马上就听到这个声音，思维。变成了声音。鉴于什么疾病？鉴于精神分裂症。这时候大家发现一个现象：说这么多不同的疾病、不同的这个现象，那么往往跟哪个疾病有关呢？他们的对应关系往往就是鉴于精神分裂症。除了咱们前面所说的思维奔逸，鉴于躁狂；思维迟缓，鉴于抑郁症。剩下的大多数都是和这个精神分裂症有关。那么思维扩散、思维被广播，这个从字面上也好理解，觉得自己的想法呢。被扩散出去了，别人都知道了，啊，叫做思维扩散，也是跟精神分裂症有关。那我们接下来看一下第十一个象征性思维啊，这个给大家解释一下，可能以后做题呢会碰得到。象征性，呃，他说了一个事情，但是呢我们理解不了，因为他用这一个现象一个事情呢象征了一个让人莫名其妙的无法理解的一个意义，只有他自己知道。那么这种现象叫做象征性思维。举一个例子，咱说呢，呃，有一个患者把红领巾绑在了暖气片上，然后，那让咱们去猜，你说你觉得他是什么意思呢？他把红领巾绑在暖气片上，大家想啊、呃，想了半天可能也也想不出来，然后就问患者说你这什么意思呢？他说你看这都这都不知道吗？呃，红领巾呢，呃，代表着我的心。红领巾代表着我的心，我的心是红的，红领巾呢也是红的。暖气片呢代表着党中央，我把红领巾绑在暖气片上，那象征着我呢，我的心在向我们的党中央靠拢。为什么说象征党中央呢？然后党中央是个大集体，呃，集体呢它是热的，呃，暖气片也是热的，你看它就是表明呢，向这个党中央，党中央呢进行靠拢。这种情况只有患者理解。旁人无法理解，真的是无法理解，它是一种病态象征性思维，常常见于呢精神分裂症。那么大多数都是见于精神分裂症。语词新作，自己呢开始造词儿，造完词儿之后，只有他自己知道，别人也也不知道。咱们地球上还没有这个词儿，让他自己造了一个。比如说大和小走到一块他说念中；然后长和短走到一块他说念高或低。他给你造了一些词儿。那么这种情况呢，往往也是见于精神分裂症。第十三个呢，这有一个逻辑倒错性思维，那这个不常考，简单看一下就行了。就是在推理的时候呢，呃，他这个逻辑关系出现了倒错，把这个儿子呢说成是说说成说成是爸爸，爸爸说成是儿子了，他这个逻辑关系呢出现问题。那么第十四呢，这有一个强迫观念，啊，这个在后面呢咱们还要讲，主要是见于强迫症，强迫观念见于强迫症。这个强迫观念呢，在生活当中比较常见，尤其鉴于呢一些啊说医护人员，医护人员也有，然后会计啊数钱，来回的检查检查就怕出错，那么这种多次的检查已经超过了一个正常人的一个限度。你比如说咱们这个说锁门的问题，锁锁好锁好这个门了，然后开始下楼，哎呀不行，我好像是锁没锁呀，忘了，我检查一遍。那么检查一遍呢可以，两遍呢也行，要说检查一万遍。那这个门呢？这个楼都出不去。这一天呢，都出不了这个楼，也上不了班那肯定是属于呢强迫症状，自己控制不了，但就是想回去看，检查一遍又一遍。可能生活当中也有，尤其是刚买完这个新车，呃，就怕这个丢啊。然后睡睡睡到半夜了，哎呀，我那车锁没锁呀？下去看看，这一宿都睡不着觉，睡不了觉。那属于是强迫观念、强迫症状啊，往往呢是跟强迫症有关。反复出现，然后他控制不了，那么这属于是强迫症。那么接下来说一下第二个内容，呃，也属于是认知障碍里面的跟思维有关的。但是这时候呢，咱不是从这个外在的表现上来说了，呃，你看刚才所说的这个思维形式障碍，哎、呃，他这个说话多呀，说话少啊，呃，速度快呀，速度慢呀，逻辑性啊，这都是从他外在的表现形式上说的他的一些异常。接下来咱们要说的呢是思维内容的障碍，在想法上，在源头上就出了问题了，在根上就出了问题。那么这里面说的。